0: Witam Was na kolejnym odcinku Studium Ewangelii Jana. Dzisiaj będzie o niewiernym Tomaszu i będzie także o celu napisania Ewangelii, Ewangelii Jana. Po co ona w ogóle powstała? To już za chwilę, ale na początek pomódlmy się. Bartek, proszę. Dzięki Panie, dziękujemy Ci za to, co zrobiłeś dla nas na krzyżu, że jesteśmy obmyci z naszych grzechów poprzez wiarę w Ciebie. Prosimy Cię też, Panie, o to, aby studium dzisiejsze docierało do ludzi, aby też podjęli własną decyzję na temat, czy są, czy są być zbawieni z łaski. Prosimy Cię też o pomoc dla Ukrainy i wsparcie ich duchowe. Prosimy Cię o to, Panie Jezusa. Amen. Amen. Będziemy dzisiaj mówić o tym tak zwanym niewiernym Tomaszu. Jego tak niewierny Tomasz, czyli tak raczej negatywnie się go określa, ale zobaczymy, nie, taką. to nie jest taki do końca jed, nie, negatywna postać, bo zobaczycie tutaj, na koniec On mówi coś naprawdę niezwykłego. Przeczytamy sobie dzisiaj od 24 wersetu, 20 rozdziału do, do końca tego rozdziału, czyli do 31 wersetu. Możemy jeszcze krótko przypomnieć, co się stało tydzień temu. Pamiętamy, Jezus przyszedł do uczniów, oni się ukrywają po, po ukrzyżowaniu. Mieliśmy potem tam tamte kobiety na początku zobaczyły pusty grób, potem Piotr z Janem lecą, widzą, że Jezusa tam nie ma, no i chowają się potem wieczorem gdzieś tam na, na piętrze, drzwi są zamknięte, Jezus wchodzi, mówi tam pokój wam, nie? No i, i potem mówi tam o o, o tym daniu Ducha Świętego, mówiliśmy, bo potem jest ten, ten werset o, o tym odpuszczaniu grzechów, czy tam mówiliśmy... Jak to rozumieć, tak? Co to oznacza, że to nie apostołowie odpuszczają, tylko te grzechy są już odpuszczone, tak jak ten werset mówi. No i dzisiaj dalszy ciąg. To się wydarzyło tydzień temu, a dzisiaj będziemy mieli wydarzenia po ośmiu dniach, tak? No, znaczy na początku jeszcze tego samego dnia i, i to potem, co się dzieje po 8 dniach. A Tomasz jeden z dwunastu, zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Czyli wcześniej mieliśmy tam, już ich tylko 10 było, tak? Powiedzieli mu tedy inni uczniowie, widzieliśmy pana. On zaś im rzekł, jeżeli nie ujrzał na rękach jego znaku gwoździ i nie włożył palca mego w miejsce gwoździ i nie włożył ręki mojej w bok jego, nie uwierzał. A po ośmiu dniach znowu byli w domu uczniowie jego i Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, i stanął pośród nich i rzekł: Pokój wam. Potem rzekł do Tomasza, daj tu palec swój i oglądaj ręce moje i daj tu rękę swoją i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz uwierz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu, Pan mój i Bóg mój. Rzekł mu Jezus, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc, Mieli żywot w imieniu Jego. To jest nasz dzisiejszy fragment. Co możemy powiedzieć o, o, te, o, o tym Tomaszu z, tej, z tego początkowego fragmentu, tego jeszcze tego samego dnia, gdy Jezus wcześniej przychodzi? On przychodzi potem do tych uczniów. Jakbyście określili Jego postawę? Co o Nim możemy powiedzieć? Nie wierzy, tak? Zapiera się dosyć ostro. Nie? Zobaczcie, mówi... Ten 25 werset jest taki mocno obrazowy, nie Nie tylko mówi, że nie wierzę, tylko że tu rękę włoży tak, palec to są tak obrazowo, mówi dlaczego nie wierzy. No możemy w skrócie powiedzieć w ogólności, że jest negatywnie nastawiony, może jest zrezygnowany, tak jak mówiliśmy, że są przestraszeni, wydawało się, że że z Jezusem będą mieli jakieś zwycięskie może życie, jakieś ciekawe, nie? No a tutaj Jezus zabity, takim się wydaje, yy, zło wygrało, nie? No, są w, tak, takim się wydaje w tym momencie, takiemu się może wydaje i yy, jest właśnie prawdopodobnie zrezygnowany. Wiemy, że co się stało, że Jezus wcześniej do nich przyszedł. Oni są uradowani, nie? Bo oni tam było napisane, że się uradowali się wtedy uczniowie, nie? Dwudziesty werset, czyli oni są uradowani, no on przychodzi zrezygnowany, oni tam mu coś opowiadają, no on mówi, że, że on już w to nie wierzy, nie wierzy. No i co, co się dzieje, nie? Mija 8 dni, nie? On rzuca Bogu wyzwanie, nie? No bo wiemy, zaraz będziemy o tym mówić, że Bóg to słyszy, to jest takie wyzwanie mu rzucone, nie? Bogu, czyli taka modlitwa, no ale takie rzucone wyzwanie. Zobaczcie, mija 8 dni, nie? Jezus wraca, powtarza dla tego Tomasza dokładnie ten sam cud, nie? Zobaczcie, że tu się dokładnie to samo dzieje, nie? Nawet wchodzi, znowu zamknięte, znowu mówi to samo, pokój wam, nie? Dokładnie to samo mówi. Możemy się zastanowić, jaki wniosek dla nas, nie? Możemy zobaczyć, co tu Jezus, jak, jak Jezus reaguje, to za chwilę do Niego mówi, no ale sam fakt, ten Jezus, zobaczcie, przychodzi do Niego, po ośmiu dniach do nich, powtarza tylko dla Niego ten sam, sam cud, cytuje słowa, które On mówi, nie? Bo zobaczcie, Jezus przychodzi i cytuje tą Jego modlitwę, to, to Jego wyzwanie, daj palec, oglądaj ręce moje, daj rękę, włóż w bok mu, nie? To są dokładnie te słowa, co on wcześniej, czyli w 27 wersecie, widzicie, są dokładnie te same słowa, które wcześniej w 25, tak? Czyli Jezus dokładnie te same słowa cytuje. Zastanówmy się, jakie wnioski wypływają, co możecie powiedzieć o tym, o reakcji Jezusa na to zachowanie Tomasza, na to właśnie to wyzwanie, jak Jezus reaguje, jakie możemy z tego wyciągnąć, Wnioski. Podzielimy się teraz na chwilę na grupy. Wrócimy za chwilę i podzielimy się wnioskami. Jezus po ośmiu dniach powtarza cud. Powtarza dla Tomasza to samo. Jakie wnioski dla nas? No bo można by powiedzieć, tak, niewierny Tomasz, nie, tak się mówi o nim. No to źle, że niewierny, no to... Jezus by co, mógł go zbyć, w ogóle mu nic nie zrobić albo przyjść, no i go tam jakoś ochrzanić, nie, za to, że, yy, że wątpi, nie, no a tutaj jakoś, no, widać, że on, no jest to troszeczkę, m, można powiedzieć, są do Jezusa pretensje, do niego, czy tam, to zaraz zobaczymy te zdanie, no ale widać, co Jezus robi, szanuje tą jego yy, wątpliwość, nie, no i zobaczcie, jak szczegółowo odpowiada na nią, nie, Powtarza dla samego jednego tego człowieka cały cud, dokładnie w tym samym, jakby, sty- okolicznościach, stylu. Nie? Mówi do niego po imieniu, nie? cytuje go. Nie? To, nas po- to pokazuje, bo to przenosimy oczywiście dla nas, nie? Na, nas na zastosowanie, jak Jezus wszystko wie. Nie? Zobaczcie, jak szczegółowo słuchał wtedy, przecież go tam nie było, w sensie takim, że nie był widoczny Jezus. Jak Tomasz wtedy do nich mówił, że nie wierzy, że póki nie włoży ręk, rę, ręki, palca i tak dalej, Jezus to wszystko słyszał, po ośmiu dniach mu to cytuje, Tamten zażądał precyzyjnego dowodu, nie? Precyzyjnego, zobaczcie, że to nie był taki ateista, że nie, że nie wierzę. Że prawdopodobnie w ogóle nie był ateistą, ale to nie było takie zdanie nie wierzę, bo, bo, bo mi się nie chce albo bo, bo coś tam, nie, jakiś głupi taki powód niemożliwy, tylko on tu dał nie wierzę póki, nie, tutaj jest póki to chyba tak nie bardzo po polsku, ale jak on to mówi jeśli, nie, nie uwierzę, nie, czyli do tego czasu podaje, że jeżeli to się stanie, to uwierzę, jeśli nie, to nie uwierzę, nie? podaje jasny test, nie, no można mówić, czy jest to test yy, czy, czy, czy za dużo wymaga, czy nie, no ale trzeba mu przyznać, że no podaje jasny test, no i mówi, jak się to stanie, to uwierzę, jak nie, to nie uwierzę, to jest w miarę uczciwa postawa, nie? To nie jest taka postawa, nie wierzę, bo nie, bo mi się nie chce, bo, bo coś tam, nie? Tylko daje, podaje konkretne fakty, konkre- czy znaczy konkretne wyzwanie rzuca, nie? Konkretną rzecz chce i mówi, jak to znajdę, czy tam te, tego się dowiem, to zobaczę, tak? No to uwierzę, no póki co nie uwierzę, nie? No i zobaczcie, Jezus jakby mu odpowiada, nie? Jezus odpowiada na tą modlitwę bardzo, bardzo precyzyjnie, można powiedzieć, że aż mu robi taki wstyd, nie? Przy apostołach czy przy całym świecie, jak to zostało spisane, no ale to jest i dla nas nauczka, że warto pamiętać o tym, gdy się modlimy, nie? O co modlimy się, że Jezus rzeczywiście odpowiada i rzeczywiście słucha, nie? No bo tutaj On Pewnie się zaperzył, gdy oni mu mówili, nie? że nie uwierzę, co to za głupoty mi opowiadacie. Mówi, tak w cudzysłowie, nie, nie ma szans na to, póki to nie zrobię. Wydaje, wydaje się, że podał, jemu się pewnie wydawało, że podał jakieś warunki takie niemożliwe, czy takie, że, że to jest niemożliwe do spełnienia. No i A Jezus, zobaczcie, dokładnie to spełnia. On pewnie już tam, te, widzimy, że, że tego nie, pewnie nie, nie, nie wsadza nie? tych rąk i palców, nie tylko od razu pada do nóg o tym, Za chwilę, ale jeszcze wracając do tego, to jest dla nas właśnie po pierwsze uwaga, zobaczcie jak i zachęta, jak Jezus się troszczy i chce przekonać każdego człowieka. Nie? Tutaj przekonuje Tomasza, po imieniu wraca, robi ten sam cud. Po 8 dniach mówi mu, cytuje jego modlitwę, czyli on wszystko pamięta przez te 8 dni, wszystko uważnie wtedy wysłuchał i to samo, no, dokładnie to, co tamten Tomasz chciał, no, to Jezus mówi: Masz teraz, możesz to sprawdzić. Nie? No i z- to zobaczcie, jak, jak takie pieczołowite podejście, nie? Do sz- szacunkiem do, w takim sensie, no, Jezus uszanował te jego wątpliwości. Nie? Możemy tam się pytać, czy, czy słuszne, czy nie to są te wątpliwości Tomasza. Tu Jezus mówi, że błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Nie? No ale, no okej, okay, ten chciał tak, nie, no to Jezus mu tutaj te rzeczy, znaczy ten dowód mu przed, 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 przedstawia. Nie? Nie, nie mówi, dobra, to jak nie wierzysz, to idź precz, nie? czy coś tam. Yy, jakoś go, jakoś tu niebeszta, nie czy w ogóle nic nie robi w takim sensie, że... że że mógłby yy, przecież na no nic nie zrobić, powiedzieć, nie wierzysz, to twoja sprawa, nie, a nie, Jezus przychodzi i dokładnie to samo, co tam ten człowiek chciał, to mu oferuje, nie? tak to powiedzmy, daje mu tą możliwość, nie? także to, to dla nas ważna zachęta i uwaga, nie, bo też często ludzie mówią, że Jezus to gdzieś tam jest jakiś tam zapracowany, nie będziemy mu zawracać gitary, my tu się do świętych pomodlimy, czy coś tam, to zawsze, czy do jakichś innych pośredników, to zawsze lepiej, czy tam większa szansa do dzwonienia się, nie? Tutaj widzimy, że ten Tomasz tak nie myślał, nie? Tylko Jezusowi rzucił wyzwanie, Jezus je odpowiada mu na nie, pokazuje mu to on w tym momencie, zobaczcie, co robi, nie? No bo Jezus przychodzi, mówi mu, daj te ręce, palec, tak? Zobaczcie, odpowiedział Tomasz i rzekł mu Pan mój i Bóg mój. Nie Nie wiemy, co tu się, czy pada, no prawdopodobnie jakoś padł do nóg, nie przestraszył się, zobaczył, bo to nic nie jest powiedziane, co tam się wydarzyło. Prawdopodobnie gdyby było, że że wkładał te te ręce, to to by to było opisane. Nie wiemy tego, ale wydaje nam się, myślę, nie jest to jakieś... Przesadzone założenie, że, że już tego nie robił, tylko jak tylko zobaczył Jezusa rzeczywiście z tymi z ranami, no to w tym momencie uwierzył, i bo widać, że, znaczy, że uwierzył, to wiemy, nie? bo to Jezus mówi i już na mnie i y, y, y pewnie się zawstydził z tych swoich wątpliwości. Mówi Pan mój i Bóg mój. To też jest ważne, y, ważne takie zdanie, bo tutaj po polsku, no tak, Pan mój i Bóg mój, to tak niewiele nam to mówi, ale z, z rzeczywistości. On tutaj mówi coś bardzo poważnego, ważne dwie, łączy dwie, dwa światy, można powiedzieć, nie? Bo mówi Bóg mój, nie? No to wiemy, czyli Bóg, tak? To tutaj nie ma wielkich tam jakichś tutaj tajemnic. Ale mówi Pan mój, nie? Tak jak niewolnik, czyli łączy, wiecie, tą, tą rzeczywistość jakby polityczną, ziemską, że jest poddany, wcześniej był tam króla, cesarza, czy, czy, czy jakiegoś pana, nie? Czyli tą, tą zależność ludzką. No, a drugi świat ten żydowski, no to, że nie, nie będziesz miał cudzych bogów oprócz nie, mnie, nie? czyli mieli jakieś tam oni Królów i tak dalej Żydzi, no a i mieli jednocześnie mieli Boga, nie, ta rzeczywistość religijna. Tutaj on łączy te dwa światy, nie? że Jezus jest jednocześnie mówi, że Jego i Panem w takim sensie tutaj ziemskim, nie? właśnie jak król, jak cesarz. No i jednocześnie Bogiem, nie, tak do niego Jezus, tak do niego ten Tomasz mówi łączy te dwie rzeczy, no bo wiemy, że Żydzi właśnie mieli ten, przecież znamy przykazanie i teraz nie, nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie, nie, on był Żydem religijnym, znał to przykazanie, a jednak mówi tutaj do Jezusa Pan mój i Bóg mój, czyli właśnie w Jezusie uznaje Boga tego jedynego Boga, Jachwę też, który był objawiony w Starym, objawił się w Starym Testamencie, w tym momencie on właśnie mówi, Jezus jest w rozpoznaje w Jezusie, tak, tego Boga, właśnie jedynego Boga i jednocześnie mówi to Pan mój, nie, czyli deklaruje się jako poddany, tak, jako mm, właśnie niewolnik, tak, tak, możemy, tak też czytamy w listach yy, na przykład apostoła Pawła, nie, że tak właśnie ci szafarze i tak dalej, to tak powinniśmy do tego podchodzić, no możemy zobaczyć, yy, zapytać się, czy nie przesadził, nie? Czy, czy może to takie zbyt wierno poddańcze yy, są deklaracje niepotrzebne, nie? Możemy się z- zastanowić, no, zobaczcie, no popatrzmy, co robi Jezus, nie? Ten mówi, Pan mój i Bóg mój, Jezus mówi, że mnie uwier- ujrzałeś, uwierzyłeś, błogosłowieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli, nie? Jezus w ogóle tutaj nie mówi nic że no nie przesadzaj tutaj już panów to macie jakichś tam innych, nie? To tutaj będziemy jakoś braćmi, czy coś takiego, nie? W sensie wiemy, że Jezus jest naszym bratem, jeżeli tak jak nas traktuje, ale to nie zmienia tego stosunku, który my mamy mieć do Niego, nie? Jezus tutaj go wręcz chwali, nie? Mówi mu no okej, okay, ty dobrze, że uwierzyłeś, nie? Ale yy, błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli, nie? Czyli tutaj jakby nic nie, nie, nie jest niewłaściwego w tym w tej deklaracji Tomasza właśnie tej takiej wiernopoddańczej, tej takiej pokazującej Jezusa właśnie jako Boga, jedynego Boga i Pana Jego życia, nie? Tak Jezus mówi do Niego, ale zobaczcie, że oczekuje teraz od innych takiej samej wiary, nie? No bo mówi błogosławieni, czyli możemy zapytać, co to znaczy, nie? Że my... Innych my na przykład, tak, my jesteśmy właśnie takimi ludźmi, którzy tego nie widzieli, nie? czy inni przez, przez te dwa tysiące lat. Nie? No, a zobaczcie, Jezus mówi właśnie po tym Jego, tej świadectwie wiary, nie? mówi błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Nie? Czyli Jezus oczekuje tego, że ludzie, którzy nie widzieli, uwierzą tak samo jak ten Tomasz, nie? właśnie tak samo silnie jak On, że Pan mój i Bóg mój nie? W, kwestii, w kwestii właśnie czyli ten świat religijny i ten świat materialny, tak? Mówimy, wiem, że to jest jeden świat, nie? Ale t, 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 ludzie często dzielą te światy, a tutaj właśnie Tomasz łączy to, nie? Że Jezus jest właśnie Panem świata po prostu, nie? Nie ma rozdzielenia, jakiś świat religijny, ziemski, tutaj jeszcze jakiś inny skarbowy i tak dalej, nie? Jezus mówi, że oczekuje, tak? Mówi, że błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a wierzyli, nie? Możemy zobaczyć, no... To obiecuje, nie? No bo to tak, co to znaczy to błogosławieni. Szczęśliwi, nie? Bo po polsku tam błogosławieni to nam się jakoś tak dziwnie kojarzy, nie, że coś tacy zaraz aureolki jakieś, nie? Coś tam jakieś figurki zaraz będą, nie, co to znaczy tak błogosławieni. Nie mówi się teraz już tak do ludzi, nie. Zrób coś tam, a bez błogosławiony. No nikt normalny tak nie mówi. Nie, e, nie wiem, w kontaktach ze znajomymi to chyba... No nie pada, takie słowo nie pada nie? w języku polskim już teraz. To znaczy po prostu szczęśliwi. Nie? A takie słowo to już pada, nie? że ktoś chce być szczęśliwy, czy ktoś jest nieszczęśliwy, albo kto chce zrobić coś tam i, i wtedy będziesz szczęśliwy. Nie? No to szczęście to już jest coś, do czego ludzie dążą. Nie? To jest już takie normalne w sensie zrozumiałe pojęcie. No Jezus tego właśnie obiecuje, nie? że zobaczcie, że gdy uwierzą, będą błogosławieni, będą szczęśliwi. Nie? Zobaczcie, wielu ludzi opiera się. Nie? Wiemy, jak patrzymy po znajomych, po rodzinie, ludzi jest opornych, poszukują gdzieś tam Boga, no, ale cały czas się opierają. Ważne tutaj, zobaczcie, że Jezus słucha tych modlitw, nawet ludzi niewierzących, to często w świadectwach słyszymy, że człowiek był niewierzący, no ale gdzieś jakoś się modlił, nie, czy Boże zrób to i tamto, czy jak zrobisz to i tamto, to uwierzę. Nie zawsze tak jest, w sensie Bóg coś odpowiada, ale ten człowiek nie zawsze po tym reaguje. Znam też taką historię, że jeden człowiek w pewnym momencie w górach stracił, można powiedzieć, prawie dorobek całego swojego życia, spadł mu nam z przepaści, może nie całego, no ale bardzo, bardzo dużą, dużą wartość też czy było za komuny. To, to tam ci co wtedy żyli to wiedzą jak ile takie sprzęty jakie zachodnie wszystko kosztowało no mnóstwo też tam było pieniądze, dokumenty, no wszystko zleciała ta rzecz w przepaść ten plecak. No i ten człowiek powiedział, bo wtedy już miał kontakt z chrześcijanami, nie, że pomodlił się, no i powiedział, że jeśli zajdę i odnajdę ten, ten plecak, to uwierzę w Boga. No Szedł, odnalazł, plecak był, nic się nie stało, nic się nie zniszczyło, no a ten człowiek do dzisiaj jest niewierzący, także i tak czasem bywa, ale widać Bóg odpowiada, reaguje na, na modlitwy także niewierzących. Chce, puka do, do drzwi każdego człowieka, tak jak ten, czytamy ten werset oto stoję u drzwi i kołaczę, ten 3,20 z objawienia Jana, to nie są tylko słowa, tylko rzeczywiście tak jest, nie? że Bóg każdego, o, człowiek, o każdego człowieka zabiega, Każdego człowieka słucha, wie czego ten człowiek oczekuje, no i jeżeli ten człowiek uczciwie podchodzi do problemu, czyli szuka i chce odnaleźć, ma jakieś tam wątpliwości, ale... Jest tak, że jeżeli te wątpliwości zostaną rozwiane, no to on uwierzy, no to to tak będzie. To Jezus mu te te wątpliwości w końcu rozwieje. Niektórzy mają wątpliwości tylko, żeby mieć wątpliwości, bo po prostu nie chcą uwierzyć, a zasłaniają się jakimiś wątpliwościami. Takich się nie przekona, o, o takich nie mówię, ale jeżeli człowiek uczciwie podchodzi do problemu, to znaczy nie wierzę, mówi nie wierzę, bo to, tamto, czy na przykład mam problem z tym i tym, no to to jest uczciwa postawa, Bóg taką, widać tutaj, postawę u tego Tomasza uszanował, pokazał mu to, co tamten chciał, tamten uwierzył Ci. Tak samo myślę, będzie z Tobą, jeżeli dalej masz jakieś konkretne wątpliwości i coś Ci tam ja się nie zgadza, coś chcesz się dowiedzieć. Myślę, że Bóg Ci na, takie, na te pytania odpowie, jeżeli uczciwie podejdziesz do tematu. Możemy zobaczyć jeszcze końcówkę tego, tej, tego fragmentu, to, co mówiliśmy, po co jest Biblia, po co jest ta Ewangelia. Wielokrotnie jużśmy ten fragment czytali. Zobaczcie, no bo tutaj jest, kończy się, aby a uwierzyli. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Nie? Jest, jakiś, jest ileś mamy tą sekwencję, nastąpiło zmartwychwstanie, ten cud najważniejszy. nie I potem jest i wiele innych cudów. Jeszcze. Jezus uczynił, one nie są spisane w tej księdze, nie? czyli mamy jakiś wyciąg, nie? jakiś, jakiś yy, taki skrót, nie? można powiedzieć, czy trailer trail to trochę mało powiedziane, nie? No, ale yy, no, wyciąg, jakieś takie streszczenie, ktoś mógłby powiedzieć, chociaż to streszczenie to się źle w szkołach kojarzy, nie? że tam się przeczyta, nie bardzo się coś wie, no, ale jakoś można jakoś można zdać. No tutaj nie o to chodzi. Nie? Tu widzimy, mamy księgę spisaną wspaniale. Są całe dialogi, spisane całe rozmowy, całe przemowy są, nie ale tylko niektóre. Są cuda, nie? ale jest powiedziane tylko niektóre. Czyli to jest taki właśnie wyciąg bardzo bogato zrobiony, bardzo zrobiony poważnie z, z właśnie z, z szerokimi cytatami, ale jest to fragment, nie ale fragment, który Bóg uważa, twierdzi, że Wystarczy, że wystarczy, bo mówi, że te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Tutaj jest też ciekawe, właśnie to zobaczcie, Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, no to zaraz by jacyś tam Świadkowie Jehowi czy ktoś tam powiedział, no to widzicie tylko Synem, no to nie jest Bogiem, ale widzimy, przecież to zdanie padło, przed wersetem 28, gdzie właśnie Tomasz mówi Pan mój i Bóg mój, nie? Oni rozumieli, że Syn Boga, no to jest tak samo jak Bóg, nie? Że to jest jeden Bóg. Znali przecież ten, to przykazanie, że nie będziesz miał innych bogów oprócz mnie. No to jeżeli by tu jest był jakimś drugim, innym Bogiem, no to to by, się, to by zaprzeczało temu przykazaniu. Widać, że oni to rozumieli, że to jest ten sam Bóg w innej osobie. Co możemy jeszcze powiedzieć na, ten, na temat tego mamy? Zostały uznane te rzeczy, że wystarczą, nie? że mamy, że Biblia jest tylko kwintesencją jakby działania Boga, ale wystarczającą, nie? to wystarczy. Tomasz powiedział, że mu nie wystarczy świadectwo apostołów, nie? No, bo oni mu powiedzieli, nie? a no to Bóg do niego przyszedł, pokazał. Nie? Bóg teraz mówi, że to już jest spisane i to wystarczy, nie? nie będzie przychodził do Ciebie, się pokazywał i tak dalej, nie? Dał nam Biblię, nie? Dał tutaj Biblię, mamy to spisane, to ma nam wystarczyć. To nie znaczy, że nie będzie działał w naszym życiu, tak jak mówiłem już, odpowiadał na nasze modlitwy, ale On to, co już wystarczy zrobić, zrobił, nie? żeby uwierzyć. Nie będzie przychodził, właśnie się objawiał, pokazywał, gdy ktoś tam sobie zażąda, że powie, no to jak ja bym zobaczył Boga, no to bym uwierzył. Tak się nie stanie, nie? Z, z, z bardzo dużym prawdopodobieństwem, możemy powiedzieć. Nie? No bo Jezus już się objawił, pokazał nam siebie i to, co jest opisane w Biblii, ma ludziom wystarczyć, tak Bóg powiedział, że to, co tu jest spisane w Ewangeliach, ma wystarczyć, żeby w Niego uwierzyć. Tomasz, wiemy, że jeszcze to się wydarzyło wszystko przed spisaniem Nowego Testamentu. To jest ważne, że tutaj to za chwilę zresztą mówiliśmy i o tym wcześniej, że to jest spisane przez świadków wydarzeń, były też naokoło osoby nieprzyjazne hmm, przecież tym zdarzeniom. Zresztą w ogóle apostoł Paweł na przykład jest nieprzyjaznym świadkiem, nie? a jednak uwierzył, nie? czyli to jest dodatkowe jakby potwierdzenie, że to nie jest spisane tylko przez nie wiem, wyznawców czy ludzi, którzy mieliby korzyści, tylko że nawet wrogowie się przekonali, zostali przekonani, nawróceni, czy w ogóle ich życie odwrócone, spisane mamy fakty historyczne, przeróżne rzeczy, tutaj odsyłam, do różnych programów na naszym kanale, które pokazują właśnie wiarygodność Biblii, bo to są jakby te te świadectwa potwierdzające wiarygodność Biblii są przeróżne, bo to są i archeologia, i wydarzenia, i, i, i spisane przeróżne tytuły rzymskie, czy zapisy potwierdzające to, co się w Biblii dzieje. Kwestia stworzenia to też jest bardzo szeroka rzecz pokazująca właśnie że że świat się tak z przypadku nie nie stworzył sam, z wybuchu nie powstał. Także wiarygodność Biblii jest potwierdzana Przez wiele sposobów także historyczność, jeśli chodzi o ilość zachowanych kopii, to Biblia bije na głowę przeróżne tamte, nie wiem, tam Iliady, czy tam Wojnę Galińską na przykład Cezara, to tam tych kopii na przykład jest tam, już teraz nie pamiętam do końca tych liczb, ale to skala mniej więcej, że na przykład jednej jest tam, nie wiem, 10 czy 50, a kopii Nowego Testamentu, fragmentów zachowanych historycznych będzie kilkadziesiąt tysięcy, tam 20-30. To są te, tego rodzaju y, przepaść jest pomiędzy, y, pomiędzy tymi y, takimi właśnie rzeczami, których normalnie historycy no, uznają, że okej, okay, był Cezar i, i, i spisał wojnę biańską i tam opisuje wydarzenia, może gdzieś tam czasami przesadza, ale nikt go tam nie, nie podważa. No a Nowy Testament mamy tych kopii właśnie kilkadziesiąt tysięcy, no i tutaj ludzie, tam już niektórzy to mówią, że to, to jakieś tam bajki spisane, nie wiadomo co, też jest kwestia jak, jak on się nie różni na przykład na przestrzeni, no bo kwestia jest taka, że no, okej, okay, znajdziemy coś, nie wiem, z 300 roku, no i znajdziemy kopie przykład z 1000 roku, czy tam z, powiedzmy z 600, jak, jak bardzo się różnią, nie? Jak, jak to zostało zniekształcone. To jest też ciekawa rzecz i to też z Nowym Testamentem są takie badania porównawcze dokonywane i też pokazują, że w rzeczywistości zmienia się tylko tam, że na przykład język się wtedy zmienia i się inaczej pisze. To możecie sobie, jak kogoś interesuje ten fragment rzeczy naprawdę Odsyłam czy do książki Sprawa Zmartwychwstania, czy czy mówię do naszych też programów. Bardzo dużo jest takich świadectw potwierdzających wiarygodność Biblii, także jeśli ktoś rzeczywiście chce do tej sprawy podejść uczciwie, to może, to ma ma narzędzia, bo można powiedzieć, że to przecież nie, nie, nie jest możliwe sprawdzić do końca, co tam było, no bo nie było to nagrane, nie ma już świadków, sprawa jest beznadziejna, no nie jest taka beznadziejna, rzeczywiście można przeprowadzić śledztwo i, i się o tym przekonać, do czego Was zachęcam. Jeszcze wracając na koniec cele, które Bóg daje, zobaczcie, bo tutaj mamy dwie rzeczy, dwa, jakby dwa skutki, które Bóg daje, jeżeli się uwierzy w Niego. Skutek tu na Ziemi, 29 werset, Błogosławieni, czyli Szczęście tu na Ziemi. Cel długofalowy, skutek długofalowy, werset 31, Życie Wieczne. Nie? Czyli, no, Wydaje się wspaniała oferta. Szczęście na Ziemi, Życie Wieczne w Niebie, nic, żadnej lepszej oferty tutaj na Ziemi nie znajdziecie. Tak? Jeżeli odrzucicie tę ofertę, no to będziecie największymi głupcami i będziecie mogli mieć pretensje. Tylko do siebie. Tu nic, to nic nie kosztuje, a można zyskać tu na ziemi szczęście i co ważniejsze życie wieczne w niebie. Także z tą ofertą dzisiaj Was zostawiam i do zobaczenia za tydzień.